0: نظر کن در احوال زندانیان که ممکن بود بی گناه در میان به مردی که ملک سرا سرزمین نیرزد که خونی چکت بر زمین سلام دوستان گرامی خوش آمدید به هشتمین پادکست سعدی و ادامه تعمل ما در آثار این شاعر بزرگ قرن هفتم که زبان فارسی حقیقتاً به او مدیونه و ما در روزگار فعلی از میان تمام قولهای بزرگ ادب فارسی که در طول قرنها بودن و شیوه های مختلفی هم داشتن در سخن گفتن ما فارسی زبانان شیوه سخن گفتن سعدی رو برگزیدیم بر خودمون و زبانی که ما باهاش میگوییم و مینویسیم بیش از هر کس دیگری شبیه به زبانی که سعدی به او سخن میگفته این البته حرف من نیست این ادعایی است که شادروان استاد محمد علی فروقی در همین کلیات سعدی که ما از روش میخونیم براتون در مقدمه گلستان اینو مطرح میکنه میگه سعدی آنچنان زبان فارسی رو به کمال رسونده حالا من البته نقل به مضمون میکنم. آنچنان سعدی این زبان رو از هشو و زوائد زدوده و چنان صورت پیراسته و زیبا و کمالیافته‌ای از این زبان فارسی ارائه کرده که ما ناخودآگاه به طریق انتخاب طبیعی اومدیم از میان شیوه های مختلف سخن گفتن شیوه سخن گفتن سعدی رو برگزیدیم برا خودمون به هر حال خوشحالم که به لطف همراهی شما این پادکست رو داریم پیش میبریم و امیدوارم که بتونیم فارسی زبانان خوبی باشیم و این در دری و این زبان فارسی رو که به این زیبایی شکوه از سعدی و دیگر بزرگان ادب فارسی تحویل گرفتیم همینطوری زیبا و با شکوه به نسلهای بعد تحویل بدهیم دیگه بریم به سراغ شعرها در قسمت قبل تا قزل نهم رو خوندیم از دیوان قزلیات و در این قسمت میخواییم سه تا قزل بخونیم بعد هم که خواهیم رفت دیگه به سراغ بوستان پس بشنوید قزل دهم ده رو از دیوان قزلیات شیف عجل سعدی باد جوانی سر خوش استین پیر بیته را. با جوانی سر خوش استین پیر بیته را. جهل باشد با جوانان پنج کردن پیر را. من که با مویی به قوت بر نیایم ای عجب با یکی افتاده امکو بگسلت زنجیر را چون کمان در بازو آرد سرف قد تن آرزویم می کند کاماج باشم تیر را می رود تا در کمن افتد می تا در کمن افتد به پای خیشتن گر بران دست و کمان چشم نخجیر را کس ندید از آدمی زاد از تو شیرین ترسخن شکر از پستان ما در خوردهای یا شیر را روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست نقد را باشی پسر کافت بود تأخیر را ای که گفتی دید از دیدار بطرویان بدوز هر چگویی چار دانم کرد جز تقدیر را زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار پرده از سر بر گرفتیمان همه تزویر را سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی همچنان عذرت بباید خواستن تقسیر را چه بگویم درباره این غزل که به هر چه شیواتر سخنی سعدی بیان کرده مزامین رو و واقعا انقدر زبان سعدی در این قزل شفاف و واضحه و انقدر شبیه به زبان روزگار ما که آنچنان توضیحی به نظرم نیاز نیست جز اینکه شاید عدهی دوستان مثلا کلمه نخجیر رو معناش رو ندونن که میشه شکار میرود و تا در کمان افتد به پای خیشتن گر بران دست و کمان چشم افتد نخجیر را اگر نخجیر شکار چشمش بیفته به دست و کمان معشوق خودش با پای خودش میره و در کمند او میفته و ابیات دیگر که همه بسیار شیوا و واضح بود و البته چقدر رندانه کس ندی دستا دمیزا دست و زاد از تو شیرین تر سخن شکر از پستان ما در خرده یا شیر را بگذریم از این قزل و بریم سراغ قزل بعدی که اون هم قزل پهلوانانه رندانه است بشنوید قزل یازدهم دیوان قزلیات رو ترب خوشیافتم آن دل بر تناز را ساغی بیاران جام می مطر بزن آن ساز را امشب که بزم آرفان از شمع رویت روشن آه است آهسته تا نبوت خبر رندان شاهد باز را دوشی پسر می خورده ای دوشی پسر می ای چشمت گواهی می دهد باری حریفی جو. که او مستور دارد راز را ی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را چشمان ترک و ابروان جان را به ناوک میزنند یا رب که دستین کمان آن ترک تیرانداز را غ عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را شیراز پر شدست از فتنه چشم خوش هر سم که آشوب خوشت بر هم زنت شیراز را من مرغکی پر ام زن در قفس بنشستم من مرغکی پر ام زن در قفس بنشستم گر زان که بشکستی قفس بنمودم پرواز را سعدی تو مرغ زیرکی خوبت به دام آوردهام مشکل بدستارد کسی مانند تو شهباز را قزل رندانه ای بود که اون وزن مستفعلن 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 هم خوب عجین شده بود با محتوای پرشوری که داشت وقت ترب خوش یافتم آن دلبر تن ناز را ساقی بیاران جام می مطرب بزن آن ساز را امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است آه تا نبوت خبر رندان شاهد باز را باز هم مثل خیلی از قزلهای دیگه سعدی داره سعدی خودش رو و امثال خودش رو جدا میکنه از کسانی که فرق بین عشق و رو تشخیص نمیدن میگه ما بزممون بزم عارفانه حالا توی زیبارو هم که اومدی در جمع ما نشستی و جمع ما رو روشن کردی خیلی سر و صدا نکن آهسته که یه وقتی اون رندان شاهد باز که فقط فکر برخوردن جسمانی از تو هستن اونا خبردار نشن امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را بیت بعدم که دوشه ای پسر می خورده ای چشمت گواهی میدهد باوری باری حریفی جو که او مستور دارد راز را تو دیشب حریف می بودی هم نشین شراب بودی و او هم نشین رازداری برای تو نیست چشمت گواهی میدهد. از چشات معلومه که شراب خوردی دیشب مستی از این چشما پیداست از این به بعد اگه خواستی همنشین پیدا بکنی همنشین رازدار پیدا بکن که آنچه که بینتون رفته رو بعدن لو نده یه جورایی منظورش اینه که بیا این بار به جای شراب با خودم هم نشینی کن. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را واضح معانی چشمان ترک و ابروان جان را به ناوک میزنند ناوک یعنی همون تیر تیر کوچک چشم ترک هم که سعدی میگه این چشم زیبا دیگه این کلمه ای ترک انقدر راجع زیبایی ترکان سخن گفته شده که مجازن دیگه به جای خود زیبا هم گاهی به کار میره حافظم که میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، یعنی اگر آن زیبای شیرازی به دست دارد دل ما را. چشمان ترک و ابروان جان را به ناوک میزنند یارب که دادست این کمانان ترک تیرانداز را اون ترک تیرانداز چشمه و کمانش هم که همون کمان ابروست که با این تیر و کمان قلب آشقان رو هدف میگیره شور غم عشقش چونین حیفست پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را خیلی جا وقتی سعدی حرف از نی میزنه منظور خودشه اینجا هم داره همینو میگه میگه حیف نی بی صدا بمونه به معشوق میگه میگه بیا یه رازی توی گوش نی بگو تا آوازش بلند بشه یعنی بیای یه خلوتی با من بکن تا ببین چه شعرایی چه قزلایی برات بگم شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را شیراز پر غوغا از فتنه چشم خوشت ترسم که آشوب خوشت بر هم زند شیراز را من مرغکی پربستم زن در قفس بنشستم گر زن که بشکستی قفص پرواز را اگه قفص و بشکنی پروازم و بهت نشان میدم سعدی تو مرغ زیرکی خوبت به دام آورده ام مشکل به دستارت کسی مانند تو شهباز را اینو دیگه معشوق داره خطاب به سعدی میگه در بیت آخر که یعنی من میدونم که تو با دیگر آشقان متفاوتی تو زیرکی تو شاعری و اگه من تو رو به دام انداختم خوب شهبازی رو به دام انداختم این هم از غزل 11 اما بریم سراغ قزل دوازدهم هم که برخلاف این قزل قبلی که خیلی قزل رندانه و پرشوری بود اون قزل خیلی آشغانه تر و غمناک تر تا حدی بریم و قزل رو بشنویم دارم من این نالیدن دلسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را شب همه شب انتظار صبح روی می رفت کن سباحت نیست این صبح جهان را وحکه گر من باز بینم چهر مهرفزای او تا قیامت شکر گویم تال پیروز را گر من از سنگ ملامت روی بر پیچم زنم جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را کام جویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست کامجویان جویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست بر زمستان صبر باید طالب نوروز را بر زمستان صبر باید طالب نوروز را آقلان خوش چین از سر لیلی غافلند این کرامت نیست جز مجنون خرمنسوز را عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتیست که نباشد زاهدان مال و جاهندوز را and it's snow. شقان دین و دنیا باز را خاصیتیست کن نباشد زاهدان مال و جاهندوز را دیگری را در کمن داور که ما خود بنده ای ریسمان در پای حاجت نیست دستاموس را سعدی ها دی رفت و فردا همچنان موجود نیست در میان این و آن فرصت
1: شما امروز را یا ta <inaudible> da Pardon me. chamoram ruzroi no teong o o o
0: بریم به سراغ کتاب بوستان ما چند قسمتی هست که این کتاب رو داریم میخونیم و پیش میاییم الان تقریبا بیش از دیویس بیت از بوستان رو با هم خوندیم و در عبیاتش تعمل کردیم و میتونیم بگیم با حال و هوای کلی این کتاب آشنا شدیم و زبانی که سعدی اختیار کرده برای نگارش این کتاب رو کم و بیش میشناسیم و میتونیم یه حالا راجبش تعمل هم بکنیم خیلی‌ها درباره بوستان گفتن و نوشتن که سعدی بوستان رو به تقلید از شاهنامه فردوسی نوشته. استدلالشون هم این بوده که وزن شعر این هر دو کتاب یکیه یعنی درستم هست هر دو در بحر متقارب سروده شدن یعنی وزن فعولون فعولون فاعلن فاعلن. جالبم اینجاست که کلمات ابتدایی این هر دو کتاب یکی هستن شاهنامه اینطور آغاز میشه که به نام خداوند جان و خرد و بوستان اینجوری آغاز میشه که به نام خداوند جانافرین یعنی مسراء آغازین این دو کتاب فقط در یک کلمه با هم تفاوت دارند اما حالا نکتهی که میخوام دوستان رو توجه بدم بهش اینه که ببینید همین تفاوت در یک کلمه چطور این دوتا مصرع رو از نظر ویژگی های موسیقایی برده در دوتا دنیای متفاوت در شعر فردوسی اون کلمه خرد با حروف خو و رو و دال چه شخصیت موسیقایی خشنی داده به مصرع فردوسی که خب همخانی هم داره با محتوای شاهنامه که هماسه است و کلمه آفرین در مصرع به نام خداوند جان آفرین که سعدی گفته چه لطافتی بخشیده به این مسرا و باز همخانی داره با سخن سعدی که در بوستان داره حرف از زندگی میزنه حرف از اخلاق و مهربانی و این مسائل میزنه قدر زمینه که با وجود شباهتی که هر دو کتاب در وزن شعر با هم دارن به نظر بنده به هیچ وجه نمیتونیم بگیم بوستان به تقلید از شاهنامه نوشته شده بلکه اتفاقا به نظر من سعدی اومده با انتخاب این وزن یه جورایی قدرت نمایی هم کرده یعنی به مخاطبان خودش نشون داده که من وزن شاهنامه رو برای کتاب اخلاقی خودم انتخاب کردم وزنی که گویی اصلا ساخته شده برای مفاهیم حماسی و چند کتاب هم بعد از فردوسی به تقلید فردوسی بر همین وزن فاعلن فعولون فاعلن فعول نوشته شده که همه محتواهای حماسی داره اصلا هر کی خواسته در طول تاریخ حماسه بگه دیگه برده حماسه رو در وزن شاهنامه فردوسی که ناخودآگاه حال و هوای حماسه بر اثرش حاکم بشه اما سعدی به نظر من اینجا اومده یه جورایی ادعا کرده که من آنچنان توانی در به خدمت گرفتن کلمات دارم که همین وزن فعولون 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 فعول رو میبرم به یه دنیایی که هیچ شباهتی به جهان فردوسی نداره و واقعا هم شاید فقط یکی مثل سعدی بتونه یه وزنی رو که در طول چند قرن سندش خورده به نام متون بر برداره بیاره در یک کتاب اخلاقی و تعلیمی مثل بوستان و کاملا یک کار کرده دیگری ازش استخراج بکنه همین که اومده ابتدای کار رو هم شبیه شاهنامه آغاز کرده فقط یک کلمه رو تغییر داده باز به نظر من داره این پیام رو به ما میده که من با جا به یک کلمه به نام خداوند جان و خرد رو کردم به نام خداوند جان و فرین و این گونه لطافت رو بهش تزریق کردم خلاص اینها هنرهای سعدی است که باز هر چه بیشتر بخونیم سعدی رو بیشتر به این معجزه او در بکارگیری زبان پی خواهیم برد. بریم دیگه ادامه بوستان رو بخونیم. در قسمت قبل یه حکایت طولانی از این کتاب رو خوندیم، حکایت اون مردی که از دریا اومد به اون شهر و اون وقایع رخ داد و جان کلام سخن سعدی هم در اون حکایت هم عبیاتی که قبل از اون حکایت اومده بود این بود که به حاکمان توصیه میکرد در تصمیم گیری عجله نکنند بخصوص اگر میخوان مجازات بکنن شخصی رو در این کار خیلی دست دست کنن خیلی تامل کنند، خیلی سبک سنگین کنن بخصوص باز درباره مجازات اعدام این رو خیلی تأکید داشت و باز در ادامه الان عبیاتی رو میخواد سعدی بیاره که دور از این مفاهیم نیست. همین مفاهیم رو به زبان دیگری، با رنگ روی دیگری میخواد بگه به ما و البته مسائل دیگری رو هم بهش اشاره میکنی که میخونیم و میبینیم. پس بشنوید ادامه ابیات بوستان رو. سواب است پیش از کشش بند کرد. که نتوان سر کشت پیوند کرد کشش یعنی هم کشتن سواب است پیش از کشش بند کرد که نتوان سر کشت پیوند کرد خداوند فرمان و رای و شکوه ز قوغای مردم نگردد سطو. سر پرقرور از تحمل توهی حرامش بود تاج شهید نگویم چو جنگ آوری پای دار چو خشم آیدت عقل بر جای دار تحمل کند هر را عقل هست نه عقلی که خشمش کند زیر دست چو لشگر برون تاخت خشم از کمین نه انصاف ماند نه نه دین ندیدم چون این دیو زیر فلک که از وی گریزند چندین ملک دیو اینجا منظور همون خشم دیگه که از وی گریزند چندین ملک ملک هم میتونه استعاره از همه ی خوبی ها باشه خسال نیکو باشه یعنی خشم که بر کسی حاکم بشه تمام خوبی ها از او گریزان میشه و نکته جالبی هم داشت که خداوند فرمان و راوی و شکوه ز قوقای مردم نگردد سطو. خیلی وقتا در بعضی مقاطع مردم هیجانی میشن همه خواستار مجازات یه شخصی میشن. همه اصرار دارن که فلانی رو دار بزنید مثلا. ولی پادشاه خردمند دادگر نباید تحت تأثیر این قوقاها قرار بگیره. نه بر حکم شرع آب خوردن خطاست وگر خون به فتوا بریزی رواست کراشر شرع فتوا دهد بر هلاک علا تا نداری ز باک وگر دانی اندر تبارش کسان بریشان ایشان ببخشای و راحت رسان گنه بود مرد ستم کار را چه تاوان زن و طفل بیچاره را تنت زورمندست و لشکر گران ولیکن در اقلیم دشمن مران که وی بر حساری گزینت بلند رسد کشوری بیگنه را گزند در تمام توصیح که سعدی میکنه به این حاکمان همش حواسش به این نکاتیه که ممکنه از چشم یک آدم قدرتمندی که در جایگاه حکومته پنهان بمونه ولی برای مردم عادی خیلی مهم باشه توی پادشاه حمله میکنی به یه کشوری با پادشاه و کشور کناری مثلا دشمنی داری میخوای زمینهای او رو تصرف بکنی اون پادشاه که فرار میکنه میره در یه قلعه پنهان میشه اون کسانی که مردمان عادی هستن ضربه میخورن و ضرر میبینن از این تصمیم تو نظر کن در احوال زندانیان که ممکن بود بی گناه در میان این بیت رو هم که همیشه و همیشه میشه برای حاکمان خوند و بهشم توصیه کرد نظر کن در احوال زندانیان که ممکن بود بی گناه در میان چه بازارگان در دیارت بمرد به مالش خیانت بود دست بود کزان پس که بر وی بگریند زار به هم باز گویند خیش و تبار که مسکین در اقلیم قربت بمرد متا که از ماند ظالم ببرد بی اندیش آن تفلک بی پدر و زاه دل درد مندش هزار. سعدی چون خودش گویا در کودکی پدر از دست داده و تعم یتیمی رو چشیده خیلی جاها توصیه میکنه به رعایت حال کودکان یتیم حالا جلوتر که بریم در بوستان باز به جاهایی برخواهیم خورد. بیاندیش از آن تفلک بیپدر و زاهد دل درد مندش هزر اینجا بیاندیش یعنی بترس. نگرانش باش بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال، مال پسندید کاران جاوید نام تطاول نکردند بر مال آم برافاق اگر سر به سر پادشاست چو مال از توانگر ستانت گداست بمرد از توهی دستی آزاد مرد ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دروی آستر قبایی که هر دروش آستر یعنی قبا بی ارزشیه جامعه کم قیمتیه چون پارچه آستر پارچه کم ارزشتری بوده معمولا و پارچه رویی پارچه حالا حریر بوده یا پارچه گران قیمتی بوده وقتی قبا داشتی هر درو یا استر یعنی این پادشاه لباسهای ارزان قیمت می پوشید. شنیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر درو یا آستر. یکی گفت اشی خسرو و نیک روز ز دیبای چینی قبایی بدوز بگفت این قدر ستر و آسایش است و از این بگذری زیب و آرایش است از بهر آن میستانم خراج که زینت کنم بر خود و تخت و تاج چو همچون زنان حله در تن کنم به مردی کجا دفع دشمن کنم مرا همز صد گونه آز و حواست ولیکن خزینه نه تنها مراست خزاین پر از بحر لشکر بود نه از بهر آزین و زیور بود خیلی حساس سعدی به این ماجرای تجمل گرایی چند جا تو آثار مختلفش درباره این موضوع خطاب به پادشاهان گفته که تو اون خراجی که از رعیت میگیری برای این نیست که زیور درست کنی برای لباسای خودت و یا خونه خودت تو اون قصیده معروف به نوبت هند ملوک اندر این سپنج سرای کنون که نوبت توسته ملک به عدل گرای توی بیتش میگه درم به جور ستانان زرب زینت ده بنای خان کناونند و باوم قصرنده یعنی اون کسانی از عوامل حکومتی که میرن درم رو به جور میستانند به عنوان خراج از رعیت و اینو خرج زینت زندگی خودشون میکنن خرج تجمل زندگی خودشون میکنن اینها بنای سلطنت رو برمیندازن اینجا هم همینو میگه میگه این پادشاه لباسای ارزون قیمت و بیارزش می پوشید یکی بهش گفت که خب تو که پادشاهی برای خودت جامعه های دیبای چینی بدوز، چرا لباسای ساده می پوشید؟ و جوابی که پادشاه داد این بود که من خراج نمی‌گیرم از رعیت که خرج زینت خودم بکنم خراج میگیرم که باهاش امنیت مردم رو تأمین بکنم لشکر رو قوی بکنم که مردم امن باشه زندگیشون یا براشون راه بسازم امارت و آبادانی ایجاد بکنم و این مسائل حالا در ادامه سعدی باز عبیاتی میاره درباره این موضوع لشکر و سپاه که پادشاه خوب پادشاهی که اون خراجی که از مردم میگیره رو بخش زیادیش رو خرج امنیت مردم بکنه با خرج کردن برای سپاه و لشکر سپاهی که خوشدل نباشد زشاه شاه ندارد حدود ولایت نگاه ولایتم اینجا به معنای همون شهر یا مملکت سپاهی که خوشدل نباشد زشاه ندارد حدود ولایت نگاه چو دشمن خر روستایی برد ملک باج و دهیک چرا میخورد دهیک یه نوعی از مالیات بوده که بهش اشریه هم میگفتند وقتی قرار دشمن حمله کنه به این روستاهای مرزی و این رو قارت کنه چهار پایانشون رو ببره خب دیگه اون مالیاتی که پادشاه از این مردم میگیره چه توجیهی داره چه دشمن خر روستایی برد ملک باج و دهیک چرا میخورد مخالف خرش برد و سلطان خراج چه اقبال ماند در آن تخت و تاج رئیت درخت است اگر پروری به کام دل دوستان برخوری به بی رحمی از بیخ و بارش مکن که نادان کند حیف بر خیشتن کلمه حیف اینجا به معنای ستم اومده میگه رعییت درختی است که تو اگه بهش برسی میتونی بعد میوهش رو برخوری به بیرحمی از بیخ و بارش مکن که نادان کند حیف بر خیشتن آدم نادان بر خودش ستم میکنه و درخت خودش رو از بیخ میکنه مروت نباشد بر افتاد زور برد مرق دون دان از پیش مور کسان برخورند از جوانی و بخت که بر زیر دستان نگیرند سخت اگر زیر دستی درآید ز پای هزار کن ز نالی دنش بر خدا چو شاید گرفتن به نرمی دیار به پیکار خون از مشامی میار به مردی که ملک سرا سرزمین نیرزد که خونی چکت بر زمین شنیدم که جمشید فرخ سرشت به سرچشم ای بر به سنگی نوشت بر این چشم چون ما بسیدم زدم. برفتند چون چشم بر هم زدند گرفتیم عالم به مردی و زور ولی که نبردیم با خود به گور بی نظیر این ابیات سعدی بیتاریخ مصرفترین ابیاطی که شاید برای حاکمان گفته شده همین ابیاته چو شاید گرفتن به نرمی دیار به پیکار خون از مشامی میار به مردی یعنی قسم به مردی به مردی که ملک سرا سر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین شنیدم که جمشید فرخ فر سرشت به سرچشم ای بر به سنگی نوشت بر این چشم چون ما بسیدم دم زدن. برفتند چون چشم بر هم زدند گرفتیم عالم به مردی و زور ولی که نبردیم با خود به گور چو بر دشمنی باشدت دست رست مر انجامش کورا همین قصه بس ادو زنده سرگشت پیرامونت به از خون او کشته در گردنت اینم یه نکته ای بود که در ادامه گفت که اگر دشمن در دسترس تو او رو دستگیر کردی دیگه آزارش نده شکنجش نده و او رو نکش همین قصه برای او کافیه که تو دستگیرش کردی ادو زنده سرگشت پیرامونت به از خون او کشته در گردنت زنده او رو وقتی در اختیار داری برگی برنده با توست اما وقتی که اعدامش میکنی در واقع خون او رو به گردن خودت انداختی و این یه نقطه ضعف میشه برای تو میبینید که ترجیبند توصیه های سعدی اینه که موازه به مجازات اعدام باش تا میتونی این کارو انجام نده تا میتونی به تعویقش بنداز تا میتونی سمتش نرو سراغ مجازاتهای دیگه برو البته اینا رو داره درباره دشمنان میگه درباره خلافکاران و ستمکاران تازه میگه یعنی اونهایی که ستمکاری کردن دشمنی کردن و خیانت کردند و جور مرتکب شدن و اعدام حق اونهاست درباره اونها میگه تا اونجایی که میتونی این کار رو به تعویق بنداز یا انجام نده. اجازه بدید برای این قسمت به همین عبیات مختصر بسنده بکنیم چون از اینجا به بعد دوباره سعدی واردی یه حکایتی میشه و اون حکایت دوباره برای خودش مؤخرهایی داره که ممکنه خود طول بکشه و عبیات خیلی قشنگی هم هست یه جایی دیگه سعدی تند میشه و یه دفعه‌ای به خودش دوباره نهیب میزنه و با خودش سخن میگه و دلیل را اومدی سعدی او در سخن چتی قط به دست است فتحی بکن که حالتی که من نخونم ادامه‌ و فرازهای قشنگی در پیش هست امیدوارم از این قسمت از پادکست لذت برده باشید خیلی ممنونم از این که همچنان همراه پادکست سعدی هستید سپاسگزارم از پیامهای ای که برای من میفرستید. خیلی انرژی بخش و روحی بخش این پیامها خوب و برقرار و سلامت باشید به امید روزهای بهتر تا ادامه سخن سعدی خدا نگهدار